0: milý otec biskup Jozef, milí bratia a sestry. A keď je to príťažlivé, keď pozorujeme človeka, ktorý chce dobro inému človeku. Pozorujeme to preto, lebo to chcieť dobro inému človeku nemá len vo svojom vnútri, ale aj preto niečo robí, aby ten iný určité dobro dosiahol. Je to naozaj príťažlivé. Mohli by sme dokonca povedať, že je to akoby aj základ, z ktorého potom môže vyklíčiť láska medzi ľuďmi. Dalo by sa povedať, že je to v základe vzťahu muža a ženy, keď smerujú k manželstvu, alebo keď začínajú. Že je to základ vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Ale myslím, že je možné povedať, že je to aj základ vzťahu medzi ľuďmi, ktorí spolu pracujú. Združenie kresťanských podnikateľov a manažérov má vo svojom štatúte napísané, že sa inšpiruje aj kresťanskými myšlienkami, a to inšpirovanie sa kresťanskými myšlienkami sa dá rozumieť, že sa inšpiruje aj prajnosťou pre iného človeka, lebo podnikanie a menežovanie by sa mohlo na prvom mieste rozumieť, že hľadám dobro pre seba, že hľadám dobro pre mojich blízkych, ale viete, viem si to predstaviť, že vy ste spoznali, aj keď to nemusí byť ľahké uskutočniť, že je krásne želať dobro aj inému a prostredníctvom toho, keď ho zamestnávate, alebo prostredníctvom toho, keď riadite nejaké spoločenstvo tých, ktorí pracujú, že vlastne pomáhate k dobru aj pre iného človeka. Že mu prajete dobro. Ma dokonca sa niekedy tak milo stáva, že keď človek počúva niektorých podnikateľov, Najdu sa isté takí, že zrazu zistíte, ako keby oni mali radi tých svojich, nielenže im chcú dobro, ale aj majú až radi tých svojich zamestnancov a rozmýšľajú aj nad ich životnými ťažkosťami a snažia sa im pomáhať. A my dnes vlastne máme aj takú príležitosť, zároveň vo vedomí našej náklonnosti k egoizmu a k sebectvu Máme príležitosť, a vlastne aj za to chodievame na Svetu Honšu, aby sme vždy prelamovali túto našu tendenciu a aby sme smerovali za tým, čo poznávame ako príťažlivé a krásne, ale aby sme sa vzájomne povzbudili v tom, že je to správna cesta. Preto vlastne je aj dobré, keď máme takú príležitosť vidieť pred očami alebo moci tak duchovným zrakom sprítomniť aj človeka, ktorý žil úplne podľa Evanielia a ktorý sa snažil uskutočňovať slova Pána Ježiša oprajnosti pre iných ľudí a jedným z takých je aj svätý Ján almužník. Mohli by sme si tak na kratúčko pripomenúť, že sa narodil okolo roku 550. 551 na Cypre v meste Amanta. Z jeho mladosti alebo života predtým, než sa stal biskupom v Aleksandrii, až tak veľa nevieme, ale dá sa predpokladať, že musel pochádzať z takej majetnejšej rodiny, alebo dostal veľmi kvalitné vzdelanie a nakoniec bol z Cypru ustanovený za biskupa do Patriarchátu Alexandria na území dnešného Egypta. V prvých storočiach církvy existovali také patriarcháty ako povedzme Jeruzalém, Antiochia, Rím, komunity veriacich, ktoré boli založené apoštolmi. A vlastne aj Alexandria odvádza svoj pôvod od apoštola svätého Marka. A tie sa brala ako za patriarchát. A tam sa dostal teda Svetý Ján za biskupa. A z jeho života je už potom známe, že to jeho pôsobenie v úrade biskupa bolo veľmi spojené s tým, že sa snažil pomáhať predovšetkým chudobným v meste Aleksandria. Životopisci zaznamenávajú, že malých tak nejako aj tým spôsobom zapísaných okolo 7 tisíc ľudí, ktorí pravidelne dostávali od neho pomoc, lebo si nevládali zarobiť vlastnými silami na živobytie. A on ich aj v takej pokore označoval ich za, možno nás to aj prekvapí, za svojich pánov. Tým, že on im poskytoval, keďže mal prostriedky, neviedlo ho to k nadradenosti, tak ako môže to niekedy viesť človeka k nadradenosti, že niekomu niečo dáva, alebo ja to mám a ja to dám tebe. Ale on možno aj práve za to, aby v sebe túto, toto nebezpečenstvo vo vnútri premáhal označoval tých ľudí, ktorí boli odkázaní na jeho pomoc za svojich pánov. Potom e, aj organizoval pomoc aj pre chorých a samozrejme, že mal na starosti e, isté aj nielen tieto materiálne veci, ale predovšetkým aj to duchovné dobro. Počas jeho života sa aj viacero chrámov postavilo, e, snažil sa o výchovu kniazov. Takže jeho služba bola samozrejme nielen v tom, že aby pomáhal chudobným, ale aj v tej duchovnej oblasti veľmi účinná. Zároveň dokonca mohli by sme povedať, že bol vystavený aj tomu, čo aj my teraz sledujeme, že utečeneckej kríze, tak ako by sme to nazvali, lebo aj na začiatku 7. storočia, keď už bol tým biskupom v Aleksandrii, Útokom v podstate moslimov, dosť veľa, alebo, pardon, Peržanov, dosť veľká invázia, teda Perska, nastala na území Sýrie a utečenci zo Sýrie, mnohí prišli až do Egypta a on ich prijímal. Ale zároveň aj toto obdobie už bolo teda samozrejme aj obdobím útokov moslimov a keď obsadili moslimov, keď padol do rúk moslímom Jeruzalém mnohí utečenci aj z Jeruzaléma prišli alebo on podporoval z Alexandrie týchto utečencov a nakoniec aj sám vycítil, že ten povedať, tá invázia moslímov je tak veľká že opustil Alexandriu lebo potom bola obsadená ale Alexandria moslímami a vydal sa loďou na cestu do Carýhradu alebo ale zostal potom na rodnom Cypre a tam sa utiahol vlastne asi do rodného mesta a 11. novembra 619 tam zomrel. Jeho telesné pozostatky sa potom prenášali, tak povedať, putovali po viacerých krajinách. Až v roku 1483 tieto pozostatky svetého Jana Almužníka dostal uhorský kráľ Matej Korvín od tureckého sultána Bajazida II. na znak ako taký dar diplomatický, ako súčasť päťročnej dohody o prímerí. No a najprv boli tie pozostatky uložené v budíne, potom po porážke uhorských vojsk primoháči dostali sa v roku 1526 na Bratislavský hrad a ako som už na úvod spomenul, 1632 vlastne boli prenesené sem do našej katedrály. A máme potom aj následne, bola pripravená krásna kaplnka venovaná Svetemu Janovi Almužníkovi, ktorú vlastne pripravil ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy a zadal tú kaplnku, alebo teda architektonické a umelecké riešenie urobil rakúsky, slávny rakúsky sochár Georg Donner. My by sme mohli povedať, milí bratia a sestry, že aj vy, či ste už podnikateľi a menežéry, alebo my všetci ostatní, ktorí nejakým spôsobom tiež pracujeme a máme nad sebou niekoho, že vždy je veľmi cenné, keď je aj ten predstavený taký prajný. A už akokolvek, či už v tom poriadku práce, zamestnania, zarábania, živobytia, peňazí, ale aj kdekoľvek v živote, keď sa vrátim k tomu začiatku, prajnosť, dobro pre iného. Už teda na príhovor svetého Jana Almužníka, než aj dnešné naše slávenie, nám pomôže, aby sme v tomto nasledovali Krista. Božiu lásku, ktorá je tiež úplne prajná pre každého z nás. Amen.